0: Bienvenidos a Cultura en Andaluz, un podcast de Europa 3.
1: Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Cultura en Andaluz, el podcast de Europa 3 Andalucía, en el que cada semana presentamos las novedades culturales más destacadas. Soy Esther Falero y aquí junto a mí tengo a mi compañera y amiga Ana Tatayola, Ana. Hola Esther, ¿Qué tal?
2: ¿qué tal? A ver qué traemos para esta semana, ¿no? Esta ¿Qué... semanita
1: hay de todo también. Venga, pues cuéntanos. Empezamos ¿no? con una entrevista. Ah, mira. Eh, porque junto a nuestro repaso habitual por algunos temas de los últimos siete días, esta semana como cada final de mes, nuestro podcast incluye una entrevista con la historiadora Fermina Cañaveras, que presenta su primera novela, El barracón de las mujeres. En esta novela saca a la luz la historia de mujeres españolas obligadas a prostituirse en los campos de concentración. O sea, que el tema es bastante duro. Duro, sí. Eh, y bastante también, en fin, también de actualidad, ¿no? Pero...
2: De eso hablamos en la entrevista. Eso.
1: Además, al final de esta charla damos las instrucciones sobre cómo participar en un nuevo sorteo de Cultura en Andaluz.
2: Fermina Cañavera es licenciada en Geografía e Historia y diplomada en Turismo y Relaciones Laborales. Dedica su vida a la investigación desde hace 11 años, centrando su trabajo en el área de mujeres y la represión durante los conflictos del siglo XX en el Centro de Estudios de Memoria y Derechos Humanos de la UNED. Además, eh, Cañaveras colabora con asociaciones como la Recuperación de la Memoria Histórica, Fundación Fincar o Aranzazi. El Barracón de las Mujeres es su primera novela.
1: Y ahora mismo tenemos el placer de saludarla en los micrófonos de Europa Pre-Andalucía.
2: Hoy nos acompaña en Cultura en Andaluz, Fermina Cañavera, que nos presenta El Barracón de las Mujeres, una novela que saca a la luz la historia de mujeres españolas obligadas a, a prostituirse en campos de concentración. Bienvenida, Fermina, ¿qué tal?
3: Muy bien, muchas gracias y gracias por darme eh, voz en este espacio.
2: Gracias a ti por, por acompañarnos. Fermina, quería empezar preguntándote que bueno, esto es una historia sobre una historia en el olvido, ¿no? sobre mujeres en el olvido. ¿Cómo ha sido el, el proceso de desempolvar estas historias, de sacarlas
3: del cajón? Pues ha sido fundamentalmente duro. Eh, fue un proceso de cuatro años de investigación. Eh, yo llego a esta historia de casualidad. Estoy trabajando sobre, bueno, sobre otro tema de, de mujeres, cómo, organizan el, cómo se organiza el Partido Comunista en la clandestinidad en Madrid cuando acaba la, la Guerra Civil Española y cómo lo gestionan mujeres. Eh, y una tarde, hablando con, con estas mujeres, sale a relucir un nombre, sale a relucir un nombre de un campo de concentración, de una persona, de la protagonista de la historia, y, y me empiezan a contar pues, lo que había sido este campo. Yo sí que como historiadora conocía eh, de este campo y conocía que se gestionó fundamentalmente y se pensó para eh, hacer una red de prostíbulos y empezar a mover a, a prisioneras a otros campos y a lo que era pura y dura trata de mujeres. Entonces empiezo a tirar del hilo y me encuentro con una historia bestial, potentísima, con nombres tan importantes como Neus Catalá, que fue una de las mujeres españolas que estuvo allí, con Elisa Garrido, nombres tan potentes como eh, Fel, eh, Vicente López Tobar, que fue miembro de honor de la Resistencia y, y el que organiza todo lo que fue la guerrilla del Valle de Arán y cómo empiezan a gestionarse las mujeres en la Resistencia en París gracias a él. A nombres como Daniel Casanova, que fue una de las mujeres que ella no llegó a Ravis, porque murió en Auschwitz porque era judía y también formó parte de la resistencia y tuvo un papel fundamental en la Guerra Civil Española uh, con la Asociación Libre de Mujeres Francesas que intentaban bajar alimentación a, a los niños que se habían quedado huérfanos del ejército republicano. Incluso nombres tan conocidos como Catherine Dior, que fue la hermana de Cristian Dior, que también pasó por este campo de concentración. Y que su hermano, el famoso perfume Miss pues lo hizo en honor a, a ella y a las mujeres que pasaron por Ravensbrück. Pues empiezo a tirar del hilo y me encuentro con lo que ya os comentaba, un campo de silencio, un campo del olvido y un campo donde, sí. donde deciden pues eso, utilizar a ciertas mujeres, no a todas, tatuarles un, eh, un tatuaje en el pecho que es Felgiure, que significa puta de campo de concentración un triángulo invertido de color negro, que los triángulos negros eran el escalafón más, más bajo, estaban eh, destinados a las lesbianas, a las prostitutas y las asociales, y su número de matrícula. Cuando tú llegabas a un campo perdías tu nombre y automáticamente eras un número. Te lo solían tatuar en el brazo, pero a, a las mujeres que eran obligadas a ser esclavas sexuales se lo tatuaban en el pecho. Entonces, pues empiezo a, a, a investigar y sale pues lo que os comentaba, eh, lo que es este campo, lo que es la denigración, lo que es la trata y lo que es, pues eso, la violencia sistemática de género, fundamentalmente. Y es el gran olvidado porque además la gente, la mayoría de la gente ni lo conoce.
2: Sí, es cierto, Fermina, que no es un nombre de campo muy, muy sonado, ¿no? No está entre los típicos, entre los que se han convertido en
3: símbolos, por eso en, en
2: símbolos, sí. Este, ¿Esta problemática, esta trata de, de mujeres es algo que solo ocurría en este campo,
3: Fermina, o era algo habitual? ¿Había una especie de red entre ellos? Era como una especie de red. De hecho, este campo se piensa y se gestiona porque en un principio iba a ser solo para mujeres, para empezar a mover mujeres a otros campos. Eh, se abre en 1938 y en 1939, para empezar pues eso, a ver cómo iba a funcionar o cómo lo iban a gestionar, las primeras mujeres que llegan a este campo son mujeres que recogen los nazis eh, que sí que se dedicaban a la prostitución, estas primeras se si las recogen de, de las calles de, de Berlín les cuentan que les van a dar un trabajo que va a ser mucho mejor que estar tiradas en la calle y que van a tener un sueldo, lógicamente es mentira, eh, al llegar allí se dan cuenta de lo que, lo que van a ser y después cuando empiezan a llegar reclusas cada noche, más jóvenes y aparentemente sanas pues deciden utilizarlas, no a todas, como digo, otras iban a la fábrica Siemens o a trabajar en talleres de confección o de armamento, pero las que, decía, la que ellas decidían que, que formaran parte de, del barracón 26, que era el prostíbulo, pues sí que empiezan, como tú bien dices, a establecer una red y a mover mujeres desde Ravensbrück a otros campos. Auschwitz también tuvo prostíbulo, Mahausen también tuvo prostíbulo, entonces era pues, el campo eh, como el Padre de, de todos, y cómo se empiezan a gestionar esta red y cómo, bueno, a ver cómo funcionaba.
2: Sí, un poco la cabeza central ¿no? de, de la red, esta que se. Esa es la palabra, sí. Que se creó. Y Fermina, durante este proceso, durante esta investigación de cuatro años ¿no? que nos has comentado, ¿has tenido oportunidad de entrevistarte con, con
3: supervivientes? Sí, eh, yo cuando, cuando llego a esta historia, la protagonista ya había fallecido. Entonces, la única superviviente que nos quedaba española era Neus Catalán. No es Catalá fue una mujer catalana que eh, cruzó la frontera con 108 niños, era militante del Partido Socialista, de la Juventud Socialistas, y cruzó con los famosos niños de Negrín. Ella la detienen y acaba en este campo de concentración. Ella sí que está allí, sí que consigo, eh, muere en el 2018 con 103 años y sí que consigo entrevistarla. Entonces, bueno, pues te cuenta cómo se gestionaba el campo, cómo sí que había prostíbulos, lo que hacían con algunas mujeres y lo que yo necesito para, bueno, para alimentarme, poder contar esta historia, son testimonios de las mujeres que pasaron por el, por el prostíbulo y a las que más encuentro y las que, bueno, más testimonios tengo, más entrevistas en primera persona que aún estaban vivas, eran mujeres polacas que sí que contaban pues, lo que era pues, eso, la iniciación, cómo era estar en un prostíbulo, cómo podía ser violada entre 17 y 20 veces al día, cómo cuando ya eh, bueno, ellos decidían que no servías para estar en el prostíbulo pasabas a los pabellones de experimentación, cómo te, una vez que estabas en la experimentación te podían abrir con un bisturí las piernas y meter eh, tierra, cristales y coserte para ver cuánto te duraba la infección. Las mujeres que estaban en el prostíbulo mm, rezaban para no quedarse embarazadas, porque eso era también, bueno, acabar con tu vida. Las mujeres que se quedaban embarazadas pasaban a otro, a otro barracón de experimentación que se llamaba el barracón de las conejas, que, bueno, pues eh, experimentaban con ellas y con sus bebés, desde provocar cesáreas, abrirlas, dejarlas abiertas, con el feto colgando a ver cuánto duraban, inyectar mm, en la vagina semen de chimpancé a ver qué pasaba meterle ratones. O sea, un, Todo un
2: proceso de un horror tras otro horror, ¿no? hasta sí. son, Estas historias, Fermina, han permanecido en, en silencio. Eh, ¿será, o sea, ¿Crees que tiene parte de la culpa ¿no? de este silencio, que la historia siempre ha estado contada desde el punto de vista, ya no de los vencedores, sino de, de los hombres?
3: Yo creo que en parte sí, porque a ver, creo que lo que es los episodios más duros y más crueles de la Segunda Guerra Mundial nunca se habían abordado desde la perspectiva de género, nunca se le había dado voz a las mujeres y creo que tuvimos un papel bastante importante, creo que fueron sujetos muy activos, eh, tanto en la resistencia como ellos y luego con bueno pues con la suma de tener que acabar algunas de ellas siendo obligadas a ser esclavas sexuales y creo que sí que es por lo que tú con lo que tú comentas que la historia por desgracia la cuentan o los vencedores o los hombres y este campo al ser un campo tan incómodo a, a no haber mucha documentación porque los nazis les dio tiempo a destruir bastante documentación pues es el campo que ha pasado el olvido y que, bueno, como que la historia de las mujeres no, no se ha puesto el foco en ellas y creo que ya es hora de dignificarlas y de contar lo que pasó.
2: Sí, y Fermina, son historias que tienen como un punto extrapolable no a la, a la actualidad, ¿no? La violencia hacia las mujeres es algo que está, por desgracia, a la orden del día y de suma actualidad ¿Tendrá culpa de eso también este silencio, ¿no? la falta como de educación o de o de memoria hacia atrás de, en este ámbito?
3: Pues en parte sí, yo creo que sí, porque yo siempre digo que las historias que no se cuentan no han sucedido. Entonces, si tú no pones encima de la mesa ciertos problemas y ciertas cosas que realmente en la mayoría de los conflictos del siglo XX, que son los que yo estoy especializada, en los que investigo, las mujeres han sido parte muy importante de los procesos y hemos sido monedas del cambio, pues hoy en día eh, hay conflictos. Eh, yo hace unos años, cuando empezó todo el tema del conflicto de Ucrania, sí que leía que había proxenetas que se acercaban a las fronteras de Polonia para recoger a mujeres muy jóvenes y hacer lo mismo que hacían en los campos de concentración. Entonces, creo que es muy importante eh, no estar desinformados conocer y a día de hoy por desgracia sigue pasando, no se llaman nazis pero son proxenetas no están metidas en campos de concentración pero se llaman club de carretera no las tatúan pero les quitan los pasaportes entonces creo que es, que es muy importante poner encima de la mesa lo que es el problema de la trata hablarlo y puede ser como tú bien te refieres a que pues, pues eso que la eh, pues la desinformación en muchos casos de, de lo que sucedió en la de historia lo que sucede, sí
2: Fermina, te quería preguntar también, no, ahora está como muy de moda no, el discurso de, de la importancia de la red de amigas, no, como que siempre se ha centrado el foco en la, en la red familiar o en, en la pareja. Supongo ¿no? eh, que para estas mujeres la, la red, la comunidad que formaran dentro sería algo muy importante para, para
3: sobrevivir, no, para no caer en una espiral de locura y de terror, ¿no? Yo creo que fue fundamental. Muchas de ellas consiguieron salvar la vida por eso. Ellas hablaban de que no eran su familia de sangre, como decían, pero sí eran sus familias del campo. Que se las habían puesto un nazi, pero que gracias a esa red que ellas eh, gestionaron y, y crearon sus propias familias en sus barracones, eh, las más mayores cuidaban de las más pequeñas, como haciendo de hermanas mayores, incluso de madres. Las pequeñas intentaban cuidar que no les faltase nada, las más mayores, incluso robando comida de las cocinas y jugándose las vidas. Y creo que eso las mantuvo vivas. Esas familias que se generaron y ese apoyo de, de, de entre mujeres que creo que fue fundamental para la supervivencia. O sea Que, que sí que la importancia
2: de la red de amigas sí, al final sí. es... es importante pues... fundamental. Fermina, después de esta experiencia ¿no? Con, con tu primera novela, ¿te volverías a enfrentar a,
3: a escribir una novela, al, al proceso de escritura? Pues a ver, creo que hay muchas cosas que contar, creo que hay muchas mujeres por ponerles nombres a lo largo de la historia... Y sí, sí que me volvería a enfrentar a, a seguir contando y a seguir dignificando historias de mujeres, independientemente de que estén en un campo de concentración o estén en otra, en otra parte, en otro momento de la historia, pero creo que ha jugado, como bien decíamos antes, un papel fundamental.
2: Pues Fermina, ha sido un placer hablar contigo. Esperemos que, que así sea desde aquí todo nuestro apoyo desde Cultura en Andaluz para que puedas seguir ¿no? dando voz, dando nombre y poniendo poniendo en la historia a, la, a, a las mujeres olvidadas. ¿no? Muchísimas gracias por tu tiempo, Fermina. Gracias a vosotros. ¿Te has quedado con las ganas de leer el Barracón de las Mujeres? Pues vamos a sortear un ejemplar entre todos nuestros oyentes. Esther, cuéntanos cómo podemos participar. Ana, es muy sencillo. Simplemente tenéis que estar atentos a nuestra cuenta de la red
1: social x, arroba epeandalucía, y compartir nuestro post de hoy, 25 de enero. Además, debéis seguir tanto a nuestra cuenta arroba epeandalucía como a la cuenta arroba editoriales Es tan sencillo como eso, es súper sencillo, vamos. De entre todos los que cumpláis estos requisitos, de aquí al próximo jueves sortearemos este título, El Barracón de las Mujeres. Eh, aclarar que el sorteo tiene limitación peninsular y no podrá optar al premio Cuentas de Fuera de Nuestro
2: y vamos a comenzar ya nuestro, nuestro repaso ¿no? cultural y una semana más comenzamos en Málaga, concretamente en el Museo Picasso, que a finales de la semana pasada presentaba a su nuevo director artístico, Miguel López Remiro. López Ramiro cuenta con una dilatada trayectoria en el ámbito artístico, cultural y educativo y subrayaba, subrayaba en la presentación de que esta pinacoteca tiene como responsabilidad generar oportunidades, espacios de entretenimiento y ensayos del juicio crítico. Vamos a escuchar parte de la intervención del nuevo director artístico al que le deseamos mucho éxito en su trayectoria. El
0: propósito fundamental y la esencia del relato, de la visión y de la autenticidad de este museo se aglutina y recoge desde ese deseo de arraigar un legado, hacerlo en una ciudad que se sienta afectada y orgullosa de que Picasso naciera aquí. El museo vertebra un espacio en el centro de la ciudad, contribuyendo a crear una narrativa de comprensión de un artista en su lugar. Desde un palacio renacentista de inspiración mudéjar y andaluza, con una muralla fenicia descubierta bajo los cimientos del mismo y su extensión arquitectónica a modo de barrio, el museo nos da un testimonio del paso del tiempo. Como indicaba la señora Ruiz Picasso en el catálogo inaugural de Carmen Jiménez, nos encontramos la posibilidad de, como decía ella entre comillas, caminar a través de los siglos en la palpable aventura humana y donde el encuentro con la obra de Picasso es el último paso de nuestra historia común
1: Y no abandonamos el mundo de los espacios artísticos, Ana, porque algunas reproducciones de las obras maestras que atesora el Museo del Prado, que son muchísimas se, ha traslado, se han trasladado hasta una de las capitales andaluzas Se trata concretamente de la exposición El Museo del Prado en Jaén, que muestra hasta el 18 de febrero en la calle Bernabé Soriano, hasta 50 obras entre las más representativas de la famosa, de la famosa pinacoteca, son reproducidas a tamaño sí, real, ¿vale? a escala, ¿no? real, Exactamente. La muestra que recoge pintura de Goya, El Bosco o Velázquez, entre muchos otros, está acompañada por paneles informativos que aportan datos sobre este espacio museístico y las colecciones que lo integran. El subdelegado del Gobierno de España, Jaén Manuel Fernández, destacaba en la inauguración la importancia de acercar el patrimonio cultural.
0: Esto de, de traer el patrimonio cultural a la calle eh, nos acerca a parámetros tan fundamentales como la igualdad de oportunidades, como la accesibilidad como la libertad, como la transferencia de conocimiento, y por eso también quiero daros
2: las gracias. Y cambiamos de asunto y nos vamos ahora con la nueva entrega de la, de la campaña de Cruz Campos con mucho acen acento, que se ha presentado justo con tres mucho años... mucho acento, acento. ¿no?
1: <risa> Te iba
2: a salir tu acento andaluz. <risa> eh, pues esta campaña con mucho acento se ha presentado mm. tres años después del anuncio de Lola, que bueno, que todos recordaremos, ¿no? Que presentó
1: todo eh todo y, y
2: sigue no en, la, en sí. la memoria no se ha instalado ya como parte de la cultura popular no este anuncio en el sí. que Lola Flores pues recobraba vida y con
1: la voz de Lolita con la
2: voz de Lolita y ahí con la inteligencia María José artificial -Yergo, y esa María José Yergo <risa> pues ahora este la cervecera ha lanzado Gitana que se trata de una fábula en la que la clásica muñeca marín creada en una fábrica de chiclana en Cádiz que estas muñecas son las que se ponían sí. al lado del televisor que es ¿no? ¿eh? verdad pues la muñeca es en esta, en esta ocasión la que despierta al oír el acento Es tu tesoro en la boca de la faraona el O sea que la faraona sigue sí, ahí súper presente Sí, sí, ¿no? sí, no, no ha perdido, sigue en, el, sí. en, el, en la campaña de Cruz Campo y, y este nuevo spot pues, rebusca la cultura popular andaluza y que está presente en cada fotograma. no Se puede ver pues un homenaje al rockero Silvio, eh, el Pali, un cameo de martirio y también salen nuevos rostros de, de Andalucía, ¿no? de la cultura andaluza, como el tatuador Jorge del Llorón o Malacara, ¿no? mundialmente reconocido por unos memes buenísimos. Y no queda aquí, o sea, no, no queda en, en estos homenajes el anuncio. El clima llega en un encuentro mágico entre la muñeca que, que está encarnada, la bailadora Carmen Avilés, con Camarón de la Isla. Y en este encuentro, Esther, se puede escuchar un archivo sonoro inédito de este genio del flamenco que se registró en 1989 durante la grabación del disco Soy Gitano, donde el artista pues le dedicó una bulería a la Cruz Campo. Lo escuchamos. Es curiosísimo, ¿eh?
1: Sea tu raíz.
2: la O sea que hay un, un, hasta un tema inédito de camarón, ¿no? aunque sea un trocito, no le no falta, falta detalle no le falta detalle al anuncio. Sobre este audio de camarón que hemos escuchado nos va a contextualizar un poco el también artista Tomatito. claro,
0: y, y, ¿no? los flamencos siempre, cuando terminábamos, teníamos el la cruz campo los siempre hemos estado relacionados con la cerveza Cruz Campo, pero no porque, porque fuera cerveza ni nada. Y era una cosa muy familiar a los flamencos y, y, y tenemos una Cruz Campo. Y empezamos a ir vamos. papá de la Cruz Campo. Y empezó Camarón para allá, y otro para allá y grabamos eso. Y, y claro, allí pues, estábamos los que estábamos y hay algunas, algunas personas que gracias a ellos lo todo.
1: Igual que no tampoco. Qué curiosísimo, eh. Ya, además, en, además grabar esto en que ese archivo estuviera localizable, ¿sabes? Que se haya localizado, porque que en fin, haya... Que eso, al fin y al cabo son cosas que se graban un poco improvisadamente, sí, ¿no? Y que a lo mejor sí. alguien no guarda y no sabe ni dónde tendrá tiene, Tendrá algo ¿vamos? que ve
2: por ahí Ricardo Pachón que tendrá <risa> que grabado hasta. Ajá, ajá.
1: Increíble. Y el anuncio, bueno, a mí me llama la atención. Eh, me gustaba mucho más el de Lola. Sí, este este... llama la atención, pero ahí hay una mezcla de cosas que. Uf.
2: Yo creo que hay que verlo más de una vez sí, y más de dos. Es que yo solo ¿no? lo he visto, y, yo he y visto y un par de veces,
1: entonces sí. creo que todavía tengo que verlo una tercera, a ver qué tal. Bueno, pues ahora nos vamos Ana, a dar un paseo por nuestra historia a través del documental Las Huellas del Neandertal, que gira en torno a las huellas de pisadas de dicha especie humana halladas en la playa onubense de Las Perillo, perteneciendo a Matalascaña. Este proyecto recrea la vida de una familia de neandertales para mostrar cómo era Doña Ana hace 150.000 años. O sea, nada. Nos explica los pormenores de la producción su director, Jesús Moreno.
0: Resulta que en el yacimiento de Matalascaña, en Doña Ana, además de encontrarse muchas huellas fosilizadas de... Eh, muchos, muchas especies animales que hoy en día no existen, como por ejemplo elefantes, puros gigantes, que son los 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 antecesores de nuestros toros mm, eh, de la península, también jabalíes gigantes, jabalíes de casi dos metros de altura. Bueno, pues al lado de esas huellas, que ya de por sí generan un gran impacto, haber encontrado huellas fosilizadas de esas especies que habitaban por doñanas aparecen unos rastros de homínidos. Las dataciones dicen que esa zona es de entre 100.000 150 y 150.000 años. El Homo sapiens, el hombre moderno, nosotros entramos en la península sobre los 40, 50, 60.000 años. Por lo tanto, las huellas que aparecen en el yacimiento de Doñana tienen que ser sí o sí de manera.
2: Muy feliz, feliz por todo el equipo, por toda la gente que ha trabajado, la, el equipo español, toda la gente también en Uruguay, en Argentina, en Chile, es una película muy grande y también muy feliz por, por la industria española que también confía en nosotros y hemos intentado darlo todo para llegar aquí y lo hemos conseguido. Bueno, la competencia es dura porque ya era dura para la nominación, piensa que están las mejores películas eh, internacionales de todo el mundo. Eh, y ahí estamos, la película gusta muchísimo, realmente en, en, el, el público la ha abrazado de una forma muy especial, está en el centro de, de muchas conversaciones. Así Allá de emocionado y se muy mostraba muy... el director Juan Antonio Bayona tras las dos nominaciones a los Oscar conseguidas a Mejor Película Internacional y a Maquillaje y Peluquería gracias a su filme La Sociedad de la Nieve, parte de la cual, recordemos, ha sido grabada aquí en, en nuestra tierra, concretamente en Sierra Nevada. Así que desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo a Bayona y su. Seguro que la historia. va a tener, porque
1: la verdad es que tiene unas críticas estupendas. ¿eh? Sí, yo, con toda la gente que ha hablado, que la ha visto, es que yo no la he visto. Yo sí la he eh, visto. Le ha encantado.
2: A mí me encantó. A mí me tuvo boquiabierta. abierta. Sí, Dura ¿no? unas dos Mira horas. Mira que la y historia poco. se sabe, sí. que
1: no vas a descubrir nada, pero en pues, la manera de contarla. Valor, ¿no?
2: Incluso eso también es valorable, ¿no? Que es una historia que tú te sientas a verla sabiendo.
1: ¿Qué pasa? No hay lugares pequeños. Y, no en la ¿no? primera versión y que a mí hace. me
2: tuvo con la boca abierta, la verdad.
1: Bayona, que, todo lo que es el todo reinidas, lo que toca, eh. sí.
2: lo que toca vamos. así Total. que a ver, a ver el recorrido que tiene no en, aquí en pues Oca. seguro que bueno seguro ya lo tiene
1: bueno. y ahora seguramente que caerá algo bueno ya Esther, ¿te,
2: ¿te parece si pasamos a ofrecer algunos planes para estos días?
0: <risa> Agenda semanal de Cultura en Andaluz
1: El guitarrista flamenco Daniel Navarro Cruz, conocido como Niño de Pura, visitará este viernes el Conservatorio Músico Ciria de Córdoba para iniciar la gira con la que se despedirá de los escenarios. A esta cita en Córdoba le seguirá un concierto en la Fundación Caja Sol de Sevilla el 1 de febrero y otro en el Gran Teatro de Huelva el 20 de febrero. O sea que tiene unas cuantas de citas que, de, de las que puedes disfrutar si no sí. te puedes ir a una pues a otra. Y también en Córdoba se puede disfrutar hasta el 15 de febrero en el Centro Cultural José Luis García de la Fundación Caja Rural del Sur de la muestra Don Quijote del artista José Luis Muñoz. Se trata de una muestra en la que el artista presenta las obras que realizó por encargo de la editorial americana Easton Press para ilustrar una nueva traducción al inglés de este clásico de la literatura. ¿Y qué otras propuestas nos traes ahora en otras provincias, Ana?
2: Pues mira, Esther, en Cádiz, concretamente la línea de la Concepción, se celebra este sábado 27 un conci... De Aramaliquian a partir de las 8 de la tarde en el Palacio de Congresos y Exposiciones. Y nos vamos ahora a Granada, donde se puede disfrutar desde este viernes 26 y hasta el 31 de marzo de la muestra Fran Baena Hiperpop, en, en la que se combinan la pintura digital y material con técnicas clásicas que hacen de la pintura un medio para tratar los memes con lentitud, no desvelando las problemáticas sociales que, que esconden. Pues ahora nos vamos hasta el CAU de
1: Jaén donde el centro de recepción de visitantes alberga hasta el 28 de febrero la muestra Paseo Matemático por el Al-Ándalus. Organizada por la Fundación Descubre, nos ofrece una mirada matemática de edificios del periodo andalusí, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda o la Alhambra de Granada. Y ya en Sevilla, este fin de semana, llega al Teatro Central el estreno absoluto de Luz sobre las Cosas, un nuevo proyecto del coreógrafo Guillermo Waker que presenta una mirada contemporánea a la tragedia griega.
2: Y cerramos nuestra agenda también en Sevilla, concretamente en el Caixa Forum, que acogerá el jueves día 25 eh, la conferencia La fotografía entre el juego y el objeto, a cargo del reputado artista visual Kensuke Koike, para acercar al público el uso del montaje como una estrategia de experimentación fotográfica. También hay unas cuantas de cositas Echa. esta semana para hacer, ¿eh? Sí, 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 no está la cosa, Ay, no está, está Andalucía a tope, Andalucía Cultura
1: a tope. <risa> Pues hasta aquí nuestro podcast de esta semana, quería aprovechar para despedirme de todos nuestros oyentes porque este será mi último día al frente de esta aventura para comenzar otra. Solo deciros que ha sido un placer estar aquí cada semana, que he disfrutado mucho haciendo este podcast y que espero que quien lo escuche también lo haya gozado. Disfrutad mucho, nunca olvidéis que la cultura nos hace más libres y hasta siempre.